0: Ei hey, pessoal, Juliano Podalca, bem-vindos ao, ao quinto episódio da quinta temporada do Podalcast. O último episódio da quinta temporada, na verdade, é o quadragésimo podcast, a vigésima quinta live do, podcast, do Podalcast. Olha só, que loucura! E hoje nós temos aqui uma convidada, e eu, como sempre, começo super provocativo, parece simples, mas não é, perguntando para a pessoa quem é ela. Então, quem é você, Juliana Guiar? Conta para nós.
1: <risos> Bom, a Jun tem 36 anos, noiva, é, mãe de duas cachorrinhas muito fofinhas. É, nasci em São Paulo, mas me considero aí uma curitibana de coração, né? morando lá e cá. É, amo viajar, tanto que me formei na área, sou uma turismóloga, trabalhei mais de 12 anos no setor, é, passagem pela CVC, passagem pela Azul, só pela Azul foram mais de 9 anos, né? E, inclusive foi lá onde que eu conheci o verdadeiro CX, me apaixonei aí pela área e foi onde eu busquei durante esses anos me aprofundar e ganhar cada vez mais conhecimento sobre o que é CX e como trabalhar com CX.
0: Legal. E o que, que você gosta de fazer? É... Filme? Você se virou curitibana, gosta de filme.
1: Olha, até que por... nos últimos tempos não tenho assistido tanto, Gil. Mas gosto, acho que sou bem caseira nesse sentido, então esses momentos de ficar em casa, fazer churrasco com os amigos, com a família, curtir o noivo, curtir as cachorrinhas, tem sido aí o meu... Hobby. O meu hobby predileto Isso aí, meu passapete predileto
0: Nada de esporte?
1: Eu, eu não Na TV de nome. vez em quando <risos> E olha lá, né? Olha lá é... Porque também não sou uma grande Conhecedora do assunto Jogar então piorou certo. É só assistir mesmo e vibrar
0: Muito bem, beleza Bom Antes da gente começar, vou fazer uma retrospectiva para quem está vendo a gente pela primeira vez aqui, os seus convidados aí que estão te acompanhando. É, e para quem nunca tinha tenha visto aí o Podalcast, é bom a gente sempre reforçar. Como eu falei, estamos estamos na quinta temporada, o quinto episódio, mas a gente teve uma jornada longa já, de mais de um ano aí, batendo papo com pessoas, ou falando. Na verdade, na primeira eu fiz é, pequenos podcasts, rapidinhos, de cinco minutos, falando sobre inovação, que é o tema principal do, do Podalcast foram sete episódios, depois eu repeti os mesmos assuntos desses episódios, mas aí fazendo entrevistas via WhatsApp mesmo com pessoas, elas respondiam, eu editava o áudio e publiquei esses podcasts, e a partir da terceira eu fiz lives, como a gente tá aqui hoje, por isso que tem essa diferença aí de quantidade de podcasts, são 40 para 25 é, lives. Na terceira eu comecei com a tal da live, como a gente está aqui hoje, falando só sobre inovação, aí fizemos alguns episódios, semanas aí, <risos> entrevistados sobre isso, e fomos para a quarta temporada inovadora do Chaves, a Turma do Chaves, falando sobre características de pessoas, que trouxe aí um monte de, de pessoas aí para, seguindo o Podalcast aí, para falar sobre características pessoais. E agora, na quinta temporada, a gente está falando só sobre a experiência do cliente, CX, é, e aí a gente dividiu em cinco assuntos, Começamos lá com o Edivar Bernardes, que já comentou aí algumas coisas aí na nossa live, falando que é o encontro de gigantes. Eu não sei que gigante <risos> eu sou, <risos> é, mas ele comentou agora há pouco. Então, falamos sobre marca dentro do, dessa relação com o cliente. Depois, pegar minha cola aqui, falamos sobre UX, sobre a experiência do usuário. Depois, IX, que é a experiência do, do employee, né? do, do empregado. E a última live, falamos sobre atendimento, né? Aquela, aquele momento da verdade mesmo, a experiência na hora da verdade. E para finalizar, estamos aqui para falar sobre dados e fatos. Para você saber, no, na primeira e na segunda temporada, eu já falei sobre isso, falando sobre inovação, mas o quanto eu acredito em qualquer tipo de gestão que possa ter, você precisa trabalhar dados e fatos, né? saber é o é o alvo, assim, né? é o farol que direciona a gestão, na minha opinião. Então, é, falando sobre esse assunto hoje em especial, dados e fatos, né, quais são os mecanismos, enfim, o que, que a gente tem para falar sobre isso, é, envolvido na área de CX, né, o que, que você tem para nos falar, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, Gil, tem uma frase que eu gosto bastante que eu levo para minha vida e principalmente para meu trabalho. né? É, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, quando a gente deming, fala... né? É deming. Exato. Uhum. Quando a gente fala de CX, as pessoas têm uma ilusão né, que CX é muito atendimento, né, e aí uhum. acaba sendo muito quali né, e pouco quanti em alguns sentidos. E uhum. pelo contrário, né, CX é um grande guarda-chuva que abrange aí a companhia como um todo. Sim. E não muito diferente, tem vários dados aí super envolvidos da CX, desde pesquisas de satisfação, que são dados diretamente conectados pela área, até mesmo análise de dados é, de QPAs operacionais que estão altamente conectados com a área de satisfação. Então, é, é um trabalho aí bem árduo, porque... Muitas empresas ainda estão começando a olhar para a CX e, e principalmente para essa questão de dados aí voltados para a experiência do cliente. Alguns dados mais conhecidos, outros menos, mas que trazem aí uma boa diretriz. É, duas coisas que eu gosto bastante de, de falar, principalmente para o meu time e dentro da própria companhia Anadops, né que é onde eu estou agora, é que, primeiro, a... Quando a gente fala de pesquisa Principalmente ali de NPS Que é, é o dado mais relacionado A, a CX né, em, em muitos lugares É que o NPS é uma bússola né? é, uhum. Você tem ali um uma direção do que pode estar acontecendo, mas ele não traz ali todas as respostas do problema. Por isso que é tão importante a gente estar tá sempre olhando os KPIs operacionais que estão altamente conectados, e aí tem vários, né? Você pega Sim. atendimento, você tem First Call Resolution, você tem o nível de serviço, você tem... É o tempo médio de resolução, se você vai para as outras áreas, você consegue acompanhar também que as operacionais é, e que estão aí muito conectados com a experiência. Então, quando você vê algum desvio, muito provável que você vai ver também esse desvio na experiência, né? Então, acaba sendo ali um retrato. E aí é o norte. Então, é um caminho que traz ali que pode ser é, percorrido com mais assertividade. Mas, de novo, hum. não é a resposta para todos os problemas.
0: Né? Isso aí. Eu, como eu falei no comecinho, né? Que é a minha opinião. Falando de dados, é, é um farol, né? Se eu estivesse num navio e aí o farol está na frente falando ó, aqui tem uma pedra. Mas como chegar lá ou sair de lá, você precisa fazer a navegação normal do navio, né? O farol Exato. por si só não vai mudar a direção do navio. O comandante precisa mudar a direção, né? E para isso ele precisa agir, né? E como Exato. você falou, muitas vezes é através de outros indicadores operacionais, é de ações de gestão, é um monte de coisa que envolve isso, né?
1: Exatamente, é uma bússola, né? Mas isso. você não pode conduzir unicamente pela bússola, Você tem que olhar todo o contexto ali para poder entender né, quais são as possibilidades para você fazer um caminho mais assertivo. Então, é, acho que esse é um dos grandes desafios hoje que eu vejo quando a gente fala de dados para a CIEX, é, uhum. especificamente, né, que as empresas acreditam que tipo, a, o NPS vai cuspir todas as informações é, necessárias para traçar um caminho e não é bem assim e a outra coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado Gil é a famosa métrica de vaidade né tem tem pessoas que gostam de criar cenários favoráveis aí para conseguir ter uma boa um bom dado hum. falsa ilusão né também porque você pode ter um número lindo ali mas uma hora a conta chega, né, e chega cara.
0: <risos> a é. prática é longe do, do, do que o número fala, do que o PowerPoint mostra?
1: Exatamente. Então, assim, esse é o outro cuidado que a gente fala, tem que tomar, tem que tomar cuidado, de fato, para realmente não se auto-enganar.
0: Entendi. Eu até tava é, fazendo uma, uma pesquisa, acho que até te passei isso aí, algumas, alguns indicadores diferentes, né, sobre experiência do cliente que existem aí, né, eu pegando aqui alguns, quero até compartilhar depois no, no, pod, no, pod, no podcast vou, vou compartilhar ali na, no Instagram mas tem lá o, o Customer e force Score cada nome bonito, né?
1: <risos> customer
0: Satisfaction Score daí tem o próprio NPS tem o Time to Resolution e o Customer Emotional Value cada indicador bem, bem diferente, assim, e o legal é que é, cada um realmente mostra assim, uma visão diferente, né? Então eu imagino que é, eu estou bastante acostumado com o NPS eu imagino que você também é, e eu acho muito legal do NPS porque ele é uma métrica que ele serve para qualquer tipo de indústria, né? E, e você consegue misturar ele com, com várias, várias pesquisas, digamos assim, e ele acaba se adaptando né, a, a uma só. Mas é legal isso, esse, por exemplo, primeiro do Customer e Score é, é o esforço do cliente é, para é, ser atendido, né, Ou receber a resolução da empresa, da companhia. É, o CSAT é um mais batido também, que tem aí as notas de 1 a 7, de muito satisfeito para bastante satisfeito. O que mais tem diferente aqui? Tempo de resolução, né? esse aí é bem legal, esse time to resolution é quando você tem algum problema e como é que você foi atendido, acho legal você medir eu particularmente nunca vi na prática, mas o conceito me parece muito legal é... e o, o emotional value também né? a parte emocional aí do cliente no envolvimento com, com, com a empresa também é, é algo que também nunca trabalhei com isso mas acho interessante no mínimo interessante de, de ver, você já navegou em algum desses aí?
1: Já, de já, bom, o NPS É o mais famoso de todos né? Criado ali pelo Fred Haikon é... Bom, acho que Até por isso que Pelo menos dois terços das mil empresas é, Maiores do mundo Utilizam a métrica para medir a lealdade Dos clientes, então empresas como Disney, Amazon, Apple é, Netflix Enfim, é, utilizam e, e isso que você falou É bem legal mesmo, porque O, fa o fato dele ser único, né? Então, é uma metodologia única, permite que você faça comparações. Uhum. Então, por isso, talvez, até que ele é tão utilizado. E ele é bem exigente, né? Porque quando a gente pega a régua, a escala de 0 a 10, você tem uma parcela dela, que é o um 7 8, que ele consome a sua base, né? Da sua amostra, mas ele acaba não sendo envolvido no cálculo. Então, uhum. ele é bem duro, né? É, é Até por isso aí que eu acho que ele criou grande repercussão no mercado e hoje é utilizado por inúmeras empresas.
0: E quem não conhece, acha que é tranquilo, né? Assim, acho que é fácil quando vê a primeira vez e não entende, né? Eu acho que não tem entendimento ainda, mas quando vê pela primeira vez, 0 a 10 e tal... É, e... esqueci o que eu ia falar. Eu sou assim, tenho esses colapsos mentais. <risos> é... mas enfim, é, é, é uma... E quando você faz, na verdade, quando você fala nota, né? A, tô com nota 5, né, 50 a pessoa fala, nossa, que baixo, né porque a gente tem na nossa cabeça que 5, uma nota, né da minha escola lá, eu reprovava com 5, né, tinha que tirar 7 pra passar de ano. exato, é, e não tem nada a ver né, como você falou, 7, 8 você tira, olha lá, o Edvardo já falou que eu sou velho já, mandou um velhinho, né aí você pega o 10 e 9 e, e diminui, né do 0 a 6, então realmente o 5 é muito bom, né, o 50 é muito bom
1: Pois é. E aí, é, muitas empresas acabam, né, utilizando essa métrica exatamente para você conseguir comparar. Então, é uma métrica dura, entre aspas, né, é, porque você tira ali o promotor do, do detrator e aí você tem o saldo, né, que é o NET, mas ainda gera muita confusão, é fato. Principalmente essa questão de você não usar o 7 ou 8 para o cálculo, você só usa o 0 o 6 e depois o 9 ou 10, né, Ainda Sim. gera algumas confusões aí, Gil, mas acho que cada vez mais... Bom, a área de sexo em si, ela vem crescendo também no mercado, né? Alguns anos atrás não se escutava. Então, hum. hoje isso já tá muito mais repercutido aí entre as empresas, no próprio mercado, a própria área de sexo vem crescendo absurdamente.
0: Tem uma empresa que presta serviço que é bem interessante que você... É, a gente tá, tá utilizando lá a parte de, é, do B2B e do B2C. Né? e a, a pesquisa ela é próxima mas ela não é igual mas é, é como eu falei, a gente consegue pegar análise individual do NPS de cada um, dividir em drivers mesmo esquema que a gente fazia na Azul lá é, e aí quando eu quero comparar as duas, ou até fazer um NPS macro da empresa eu consigo unir todas né? e, e enfim, e, e, e dar um número legal, né? um número com, você vê que é consistente né? como, como um todo para realmente falar, ó, o NPS da organização é esse, mesmo que eu tenha uma quebra de pesquisas diferentes e até de drivers dentro das pesquisas, né? Bem legal
1: isso. É. uma coisa bem interessante, Gil, a parte do B2B ainda é pouco explorada no Brasil, né? Tanto que você uhum. vê que não tem tantos profissionais com experiência aí na área do B2B. Então, até essa questão de pesquisa, de dados, do próprio B2B, ainda tá se assim, consolidando. Mas, de novo, não existe receita pronta, né? É, cada hum. empresa tem a sua realidade Então também é preciso estudar a empresa Para entender e adaptar ali A melhor métrica Que nem você falou também do Customer satisfaction, que é o CSAT Tem o SES, tem um dado super importante Do SES, que não sei se você sabe Que fala que o esforço é o maior indicador De deslealdade é, Que existe E hum. hoje é muito utilizado o SES Por exemplo, no call center né Então, call center, uma algum gatilho transacional, então você tem que fazer alguma ação, é, algumas empresas utilizam essa metodologia para poder entender na percepção do cliente o quanto esforço isso gerou para poder trabalhar as fricções, é, também é bem utilizado, o SESAT muito mais para olhar uma etapa da jornada, né, ou então um produto serviço específico, mas, de novo, cada empresa vai ter uma realidade, cada empresa vai precisar, talvez, passar por uma adaptação para chegar ali no modelo que atende e que depois isso vai ganhando também evoluções, né, nada é escrito em pedra, então, à medida é. que você vai trabalhando e você vai também trazendo aí melhorias para o próprio indicador, né.
0: Essas é que você falou do esforço, de, de, de call centers que utilizam muito isso, é, é bem legal. E eu acho que dá para fazer uma relação também com o UX, né, da, da experiência do usuário. É, e call centers, mundo afora, então sempre são muito medidos, né, são bem controlados, porque normalmente é um ambiente é, único, né, não é um, como um monte de operações separadas, sempre é um espaço único, normalmente, é, mas parece que eles só medem. Né, não, Toda vez que eu sou atendido por um calcentro, parece que só piora o negócio. <risos> Seja qualquer <risos> indústria, qualquer segmento, dá vontade de bater nos calcentros, né? A experiência do usuário é péssima, com as uras que eles ficam inventando, né? É horroroso esse <risos> né, ura. Olha, Gil, é,
1: semana passada, retrasada, eu estava estudando e aí assisti um webinar super interessante. Que ele falava até um dado super importante, que ele falava que a, a Amazon no começo tinha ido muito nessa linha da automação, né? Então, automatizar cada vez mais os canais de atendimento, isso muito por causa de escala, né? Eu uhum. Acho que é um dos principais fatores, porque até essa questão, se o cliente prefere ser auto atendido por um humano ou um robô, ainda existem muitas discussões, né? Uhum. É, muitas empresas colocam alto atendimento e se quer falar com o cliente então assim é muito mais na, na questão da própria companhia do que é realmente em dados e fatos do que o cliente traz
0: uhum.
1: e e aí esse webinar ele falava exatamente isso que essas uras esses botes que estão sendo criados e o cliente fica tá nesse loop que não consegue ser atendido a própria Amazon está revendo esse processo e está trazendo um humano porque o cliente está uhum tá ficando cansado, tipo, a gente Sim. não tem mais aquele cliente que aceitava tudo, né? Hoje uhum. esse cliente é mais exigente, ele faz uso dos direitos dele, é... então as empresas começam também precisar rever aí um pouco desse, desses processos muito automatizados, que acaba sendo muito por uma questão de escala provavelmente começar a olhar aí para a parte de experiência na na Dobs, a gente implantou a pesquisa do SES recente é, ainda está passando por uma adaptação mas a gente já consegue enxergar ali por meio dos dados que tá, estão sendo coletados uma série de oportunidades para a gente poder trabalhar a mesma coisa acontece com o Sate não diferente disso é o NPS. né e aí olhar de novo os indicadores operacionais. A gente não pode olhar só pela bússola, né? a gente tem que olhar uhum. pelo contexto, então começar a rever aí alguns indicadores para ver se faz sentido. Tem hora que a gente olha e fala, esse número tá baixo, mas esse outro não é super alto, não está condizente, vamos fazer uma pesquisa, uma entrevista em profundidade, ou vamos rodar uma nova pesquisa para poder entender um pouco melhor, vamos conversar com os clientes. Então é muito uma, uma questão de análise mesmo, né? Não pegar só o número e, e achar aquilo como único.
0: É um minerador, né? Pegar e ficar lá cavocando para achar realmente <risos> onde está o problema, né?
1: Exatamente, refinando. É, um exemplo disso que eu posso dar, trazer aí, que está bem fresco, é o que a gente está fazendo hoje na DOTS. Então, na DOTS a gente tem todas as pesquisas, a gente tem o NPS, a gente tem o CESAT, a gente tem o SES, é, tem outras pesquisas que acabam acontecendo aí e que viram um grande banco de dados, né? a gente poder trabalhar e isso é a primeira camada, né? É, é o que a gente fala até do iceberg, então é aquilo que tá explícito. Então, esses dados estão explícitos a gente começa a ter os nortes. A partir daí a gente começa o que tá implícito, então a gente começa a olhar para essa segunda camada aí do iceberg, então a gente está trabalhando frente de investigação, mapeamento de jornada, que pouquíssimas empresas fazem, mas que é super importante, e que um bom norte para o mapeamento é o próprio dado que hum. a pesquisa traz. Né?
0: Muito bom. Essa era a pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu, que é justamente ações <risos> que você está fazendo na DOTS. Mas até dentro do que você estava falando, né, do é, da, da experiência do, do, de, do humano, não humano, né? Eu, eu, eu... Sei muito do motivo que as empresas estão seguindo para essa linha da, é, da automatização, porque envolve muito custo, é né? muito mais fácil você colocar um robô para falar do que um ser humano, é, e, e acho que também tinha uma resistência muito grande dos, das pessoas mesmo, do né? passado, ainda existe, é, mas eu, eu acho que isso tem muito vinculado com idade, né? pessoas, não é, é para 100%, mas pessoas mais velhas têm mais resistência, pessoas mais novas têm menos, menos resistência. É, eu já tô ficando velho, é, mas sou um cara que gosta de inovação, gosta de ver coisas novas, então concordo que não, 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 eu não preciso, nem gosto de ser atendido por um humano sempre. Se eu puder ser atendido pelo meu celular rapidamente, eu prefiro muito mais do que ligar para alguém, explicar minha história e tudo mais. Eu acho que esse meio termo que é o mais legal, né? Quando você consegue resolver tudo, beleza, e quando você precisa falar com alguém, precisa ter um canal para falar com alguém. Eu tô com... Eu queria falar com um banco aí que é, eu, eu tenho um serviço aí é o Next que eu fiz uma conta para os meus filhos e eu queria falar com eles eu não consigo eu não consigo é o que você falou lá looping sabe que não consigo é só robô eu tento falar tento falar tento falar ele me joga para cá de lá para cá de cá para lá e assim tipo desistindo, entendeu não quero mais quero mais falar com ninguém é, então realmente essa experiência do usuário aí, né, esses índices todos que a gente tá falando aí, né, de, de esforço, de satisfação, enfim, tudo, né, que envolve essa experiência, é, precisa chegar nesse meio termo. Outro exemplo positivo que eu dou é com a Apple. Eu acho que o produto é tão bom que você nunca liga no call center. Mas eu já pensei por duas vezes ligar pro call center. E fui extremamente bem atendido, sabe, que é atendimento bacana, mas é óbvio que eles só conseguem fazer isso porque o produto é bom. Ninguém liga lá, eu acho, sei lá, né, Tipo, pouca gente liga. Porque se você tem um produto ruim, todo mundo liga, não tem como você ter um call center muito bom, né? Um serviço muito bom, né? Acho que é esse, esse balanço aí, né? Eu tenho um serviço muito bom, e aí quando alguma coisa ruim acontece, eu tenho que ter um, uma coisa ali que possa atender. Eu acho que isso que as, as empresas não conseguem, né? Entregar.
1: É, acho que essa é a maior dificuldade, o maior desafio mesmo, Eu Com certeza essa primeira empresa aí, né, que se rodar uma pesquisa de excesso com você, você vai Tô atribuir ferrado. a pior nota pelo esforço, uhum. né? É, e, e também um exemplo contrário disso, a Apple é, é um bom exemplo mesmo. Eu também já precisei, mas foram pouquíssimas vezes entrar em contato, e o atendimento foi espetacular, extremamente humano, diferente é? do que a gente vê o habitual aí de um call center, né? Aquela questão do TMA, que tem que desligar rápido, não existe, tipo, o que uhum. prevalece é prezar ali pela qualidade, então, a gente... Não tanto é que a Apple é uma boa referência aí de quando a gente fala de atendimento de call center, né? É o que a gente busca, a Apple, a Nubank, que são... Empresas referências aí, é, principalmente na questão de qualidade. E, e muito por quê? Porque o produto também é bom, né? Então, se você faz um produto, é meio que é feito cascata, né? Se você produz um produto, um serviço ruim, muito provável que isso vai desaguar lá no call center, né? Se o call center ele não tá com capacidade adequado para atender esse produto ruim, que ninguém deseja um call center para essa finalidade... Né? nenhuma empresa coloca um produto ruim sabendo sabendo talvez até talvez né mas
0: algum com esse objetivo, é esse exato
1: paga pelo risco não. É, mas não cria um call center com essa finalidade e a gente sabe também que Call center é uma área que tem um custo alto né é, quem trabalha diretamente aí ou no setor financeiro da empresa ou então na área do Call center tem essa consciência que é um, um custo alto por isso a gente fala tanto do auto-atendimento. Mas tem que ter um meio termo, né? Tem que existir aí um equilíbrio. É, concordo super com essa questão. Tem clientes que vão preferir se auto-atender de uma forma simples, rápida, no horário que ele tem disponível e vão ter outros ali com uma dificuldade um pouco maior. No caso da Dots, a gente está vivendo esse mix. Porque a empresa nasceu há 20 anos atrás, né? E aí tem um público muito de varejo, que é um público mais velho. Né? Ali na faixa dos 50 a encontra Em contrapartida a empresa também está caminhando Para uma, uma área de bancos Então meios de pagamento Então já tem um público mais jovem E aí como que a gente faz essa distribuição né? É mais alto atendimento É mais humano Como que a gente faz aí para poder fechar também essa conta E equilibrar esses pratinhos Para que não caia nada É um desafio E eu acho que para todas as empresas hoje
0: é isso aí, eu participei de um evento uma vez na Azul, e o evento abriu de, de forma muito legal, que foi uma menina de 10 anos de idade, e como se ela fosse uma era uma atriz, né? uma menina de 10 anos que parecia que tinha 30, falando. E ela abriu o evento falando justamente isso, eu sou o cliente de vocês, amanhã. Vocês estão prontos? Porque eu acho que esse desafio que você está tendo hoje aí é super verdade. Esse mix de idades, né? Mas quando eu eu falo que eu tô velho, quando eu ficar com 60 anos, daqui a pouco, é, eu vou ser o mesmo cara, entendeu? E vou querer ser mais digital do que quem tem 60 anos hoje. É, a DOT está preparada para isso, né? As empresas estão preparadas para isso, para receber quem tem 10 anos hoje. Meu filho de 8, ele é ninja na, nas redes aí. Antes dele aprender a falar, ele, ele apertava o microfone e... Fazer o que ele queria naquele tablet que ele tem, entendeu? Então ele é super conectado com as coisas. Então as empresas precisam estar prontas para isso, ao invés de ficar no discurso que ao ah, cliente quer ser atendido por uma pessoa, ele gosta tal, ele gosta quando é, no passado as pessoas gostam, né? os mais velhos gostam, realmente, porque não foram treinados. Mas eu acho que a grande massa que está vindo aí, e para você ter um bom resultado daqui dez 10 anos você precisa começar hoje, precisa estar pronto, né? As pessoas querem ser, se auto-resolver, é, querem se auto atender para né, não falar com ninguém mesmo, né? falar com alguém quando sei lá né? até o psicólogo hoje daqui a pouco <risos> vai ser digital. <risos>
1: Você vê que tem clientes que ligam Só para poder conversar, viu? Então, um porque não foi um psicólogo ainda, né? Aí
0: quer
1: falar <risos> Pode ser, pode ser <risos> Mas é isso mesmo, Gil E, e de novo a gente volta para dados, né? É, é você conseguir olhar esses dados Tanto de mercado como do seu próprio público Dentro da companhia É, é saber ouvir o cliente Mas não só no lado qual, que é super importante Mas também do lado quanti, né? É, para você estar preparado para daqui a 10 anos, é necessário você começar Hoje, só que você já tem clientes Hoje, como que você trabalha Esse 50% hoje e 50% Amanhã, né? E, e tudo isso É fundamentado por, ba por dados né? Então a empresa tem Que ter esse hábito de estar tá Olhando esses números para conseguir Fazer uma boa estratégia é, Equilibrada, porque também não dá para pensar Só no da manhã e esquecendo o de hoje E também não dá para só fazer o de hoje E esquecer o de amanhã
0: é isso aí, é. top eu gosto de causos, histórias assim como eu contei a minha história do Next aí da, da, da Apple é, você tem alguma assim que te marcou, seja como profissional ali do dia a dia né, falando sobre isso, sobre essas experiências de dados, ou até como cliente, é, enfim conta pra nós um Oi. causo aí Hoje
1: eu tava, passei o dia num trabalho de mapeamento de jornada, que é uma das frentes que a gente tem hoje na área, muito forte, né, para poder executar. E aí no meio, no finalzinho já do, do trabalho, a gente tava falando, porque eu voei de azul recentemente, essa semana, e, e a gente tava falando de algumas coisas super legais que a gente tava, era plano de ação ah, há dois anos atrás, aí, por causa da pandemia, né, pausou algumas coisas, outras saíram, mas tem, assim, eu acho que CX é, é uma luta diária, mas também é uma vitória diária, né? Sim. Porque é um trabalho de formiguinha mesmo, você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando até que chega uma hora, você acaba ganhando ali um, um resultado mais consistente. Na Azul tem um exemplo super legal que me marcou, que foi um trabalho que a gente fez para uma rota internacional e era uma rota que tinha uma operação diferente, então equipamento diferente, serviço de bordo diferente é, tudo era diferente se a gente pega uma aviação internacional, o que, que o cliente tem em mente? Ah, um avião grande, um serviço de bordo legal um jantar, um almoço, um café da manhã, é, um serviço de entretenimento, né? essa é a primeira imagem que uhum. você faz de um voo internacional, e esse por sinal era totalmente oposto, era uma aeronave que ainda não tinha entretenimento a bordo, o serviço de bordo era um serviço de bordo totalmente diferente, porque o tempo de voo era menor, é, não tinham fornos dentro da aeronave, então era um serviço frio, e tinha um... Resumo disso, o NPS muito mais abaixo do que em relação ao internacional. E a primeira coisa que foi nesse exercício foi trazer dados e fatos.
0: Uhum.
1: <risos> Porque a gente precisava convencer a área, né, as áreas no caso, que realmente aquele serviço estava muito abaixo da expectativa do, do cliente. Consequentemente, um resultado de NPS por rota muito inferior e que a gente precisava fazer alguma coisa em questão. Eu sei que foi um trabalho de meses que a gente reviu tudo. É, a gente olhou o site para ver a informação que a gente trazia para o cliente no site, se a, estava alinhada a expectativa dele. Então, esse era o primeiro ponto, alinhar a expectativa. Depois a gente começou a rever serviço de bordo. Tipo, ok, é um serviço frio, mas será que não dá para fazer diferente? Não dá. A gente começou com o um serviço de ground bag. O que, que, que era? Era um saquinho com um lanche quente. Então, esse gente saía do forno, tipo, muito rápido, ia para o gate e ali era distribuído para o cliente quando ele estava entrando no voo. Aí a gente falou, mas e a bebida? Para ajudar a gente, sabe? essa operação ficava em Belém. E aí, a bebida, a, a, a temperatura da região era muito alta, então era muito quente. Ah, então vamos colocar uma bebida gelada, mas dentro da aeronave, para poder né? É, ela não esquentar. É, serviço de entretenimento, vamos ver aí quais são as opções, enfim, foi uma infinidade de ações de, que a gente pensou e executou e por final trouxe ali um resultado positivo de mais de 20 pontos, é, uhum. muito árduo, né? mas que no final ali traz uma recompensa de ver a nota do cliente de satisfação aumentando, e a Dota isso não é diferente, Gil. É uma dinâmica bem parecida, é, recentemente a gente fez um trabalho, a gente começou pela própria pesquisa do IPS, ver que tinha muito problema de cadastro, de, é, de atualização, enfim, a gente está com uma frente que eu até brinquei esses tempos atrás que vai completar em um ano, que está comigo a gente está olhando toda a parte de cadastro, revendo, como que a gente faz a atualização. Resumo, a gente já cresceu aí quase 10 pontos percentuais no, no NPS da companhia. É, e, e é um trabalho contínuo, não adianta. Né? Não existe fim, existe começo e meio. O hum. fim, ele estava não chegando. Mas são alguns exemplos aí de, de ações que a gente fez e que me marcaram porque foram é, frentes que de médio prazo, curto prazo, até, né, dependendo da ótica, foram meses de trabalho e que no final a gente conseguiu ali é, trazer um resultado super positivo e voltamos para a questão dos dados, né? Desde o primeiro momento de conseguir trazer as evidências necessárias que aquilo custava, é, além do que o cliente esperava né, na questão de inferioridade e também depois de medir isso e falar olha estamos no caminho certo a gente precisa continuar esse trabalho e ver o que dá para fazer se faz parte da estratégia mudar ou não mas como a gente melhora
0: Muito bom bons causos bons causos é. <risos> partindo então para o final da nossa conversa é, assim como aqui ó o, o, o mote do podalcast é inovar de maneira simples e descomplicada. O que que você, dessa forma, de novo olhando para a inovação, né? Mas dentro aí da de dados e fatos, a experiência do cliente. O que que você poderia dar de sugestão, de dica simples e descomplicada para as pessoas falar: Puxa, eu não tenho nada na minha empresa, não tenho nada no meu setor. Como é que eu posso? Qual que é o primeiro passo aí para eu poder reunir informações para direcionar o meu futuro aí da experiência do cliente da minha empresa, enfim, da minha vida? o que você tem para dizer?
1: Bom, cara. se não tem nada, acho que um bom começo é começar a olhar para o que já tem, né? Então, uhum. não vamos querer reinventar a roda aqui, porque não, acho que não cabe mais. Então, acho que olhar os números que a empresa já tem, já começa a trazer ali um certo norte, né? Tanto que uma das áreas que a gente vai crescer, que eu acredito... É, que vai crescer muito dentro de CX é a questão do Customer Insights. E o Customer Insights não é só a pesquisa, né? É, mas sim todos os indicadores que a empresa possui e que tem ali uma relação muito forte com o cliente. Então, é, acho que é um bom ponto de partida. Então, começar a olhar para esses dados que a empresa contém e começar a questionar algumas coisas. E aí, a partir desse questionamento, a validação pode ser um segundo passo de criar uma pesquisa de, de de NPS, ou até mesmo de CSAT, né, para medir uma jornada específica, ou um produto um serviço, e aí você vai evoluindo à medida do, do tempo, a ponto até que a gente já tá falando de NPS 3.0, gente a gente não tá mais aí no, no 2.0, a gente já tá no NPS 3.0, e aí é algo que também provavelmente vai ganhar força no mercado, e que as empresas vão começar a olhar e, e cada vez mais se estruturar para isso. Mas tem inúmeras frentes. O, o Gil, às vezes, a mapeamento de jornada, que também é uma uma boa iniciativa para ser feita, que é... e aí a mapeamento de jornada com o cliente, né? Porque as empresas têm essa, essa mania de querer fazer o mapeamento de jornada com as pessoas. Não que seja ruim, não é isso, mas quando você faz com a, a, as pessoas, os colaboradores que trabalham na companhia, a gente pode estar tá ali trazendo uma visão um pouco distorcida da realidade, né? É, a gente volta de novo para aquela questão da vaidade, né? Eu crio um produto na minha concepção, o produto tá super legal. Super ok, tá entregando aquilo que promete Aí você vai pro olhar do cliente e você começa a descobrir Opa, <risos> temos aqui um descolamento né é... Essa experiência ela não tá exatamente como a gente imagina Então uma jornada também pode ser um próximo passo E pode começar com um pouco Eu vou dar um exemplo aqui que eu tô fazendo, gente A gente não contratou consultoria, é... nada disso Então a gente reuniu três pessoas do time no caso eu sou a terceira pessoa né? então, <risos> altamente é, vinculada ao trabalho a gente vem selecionando clientes porque parte da pesquisa inclusive porque a gente já tem um norte melhor ali se é um cliente mais engajado menos engajado para a gente conseguir capturar as, ambas as percepções e a gente vem coletando ali o que que ele como que ele usa a empresa os serviços da empresa quais são as percepções e construindo um mapa é, da experiência
0: desse cliente dentro da companhia Muito bom Sabe o que você estava falando aí? Eu lembrei de uma experiência Eu acho que você estava junto nessa experiência é, Você lembra que a empresa ah, na, na época da Azul, ela contratou um. era, era uma pesquisa é, que a gente ficava numa sala de vidro, olhando pessoas... Ah. Que... <risos> lembra disso não?
1: Lembro, o Focus Group,
0: Focus Group.
1: Muito... Que Isso, eu também, eu muito legal, isso.
0: né? <risos> Eu explicando também. rapidamente para as pessoas aqui a gente ficava numa sala aqui comendo bebendo comidas chiques e gostosas <risos> e um vidro espelhado e as, eram pessoas que eram chamadas para falar dar entrevista né falar sobre serviço de atendimento tal ao cliente mas não sabiam qual empresa era e aí né, dentro disso aí a gente pegava lá um material bem legal né, da experiência deles e o que eu, eu lembrei dessa história enquanto estava falando porque para mim né, trazendo de maneira simples e descomplicada, na minha opinião, e de maneira inovadora, sempre falo que as inovações elas estão no saque, né? elas estão na ouvidoria, elas estão nas reclamações. Então, se você tem uma padaria, você tem uma multinacional, só ouvir o que o teu cliente está reclamando, que você vai trazer dali as principais inovações no seu atendimento. aonde dói mais, né são as dores, é onde você tem que investir para você trabalhar e trazer inovações, né? É isso aí, Gil. O
1: Call Center é um bom caminho para poder é, começar também. Então, uhum. vai lá no Call Center, fica uma horinha lá escutando ligação, é, discuta com o operador, é, busca os números do próprio Call Center. Né? A gente falou uhum. do TMS, então tempo médio de, de resolução. Poxa vida, é um indicador. ele fala diretamente com o Backlog, o tempo que você está levando para resolver o problema do seu cliente. A gente falou de post o tempo que você tá levando. É, se você resolve o problema do seu cliente no primeiro contato. Poxa vida, o call center é uma, uma fonte riquíssima de dados a respeito do cliente. Né? Se o produto não tem problema, provavelmente ele não vai ter ligação no central. É o que a gente falou da Apple, né? É
0: isso. E aí está tudo então... certo.
1: Exato, então já é também um, um indicador né, para se olhar Se o próprio produto ou serviço tem uma baixa chamada no call center Significa que está entregando aquilo que de fato promete Então é um passo também para conseguir ouvir o cliente
0: E por isso que quanto melhor você é, mais difícil é de inovar, né? Quanto pior você é, mais fácil é de inovar Quanto melhor você é, mais difícil é inovar
1: É isso aí, é o desafio, né? é o desafio de você resolver os problemas e depois de você manter o encantamento fazer uhum. disso um, um atributo realmente de encantamento
0: muito bom, Juliana agradeço demais sua participação aqui no Podalcast, no último episódio da quinta temporada, <risos> vamos ver que eu vou inventar na sexta agora, <risos> ai
1: Ju, obrigada pelo convite desculpa pela voz mas
0: é isso.
1: a gripe me pegou bem bem próxima da data, até tinha comentado, né ah, não vou desmarcar mas a voz não tá ajudando muito, tô meio panha mas adorei o convite é, muito feliz nem doeu, né? Passagem. Doeu não? Doeu?
0: Não, doeu né? não,
1: não doeu mas eu confesso que eu sou uma pessoa tímida então eu tava um pouco receosa assim um pouco envergonhada você
0: sabe que várias pessoas foi a primeira vez aqui no podcast e aí eu vejo elas brilhando depois, entendeu? daí perde o medo
1: é e vai, que vai. Rompe a barreira, já é. Rompe
0: a barreira, aí vira podcasters.
1: Pois é, quem sabe, Gil, quem sabe?
0: <risos> Obrigado, Ju, pela sua participação. Imagina. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, que vai ouvir depois. Grande beijo. Fiquem bem,
1: bem. Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.